0: Ich habe mir nach der letzten Folge schon gedacht, ey, so oft wie wir hier schon das Moon von der Q drin hatten, wäre es doch schon längst überfällig, dass wir von der Firma gesponsert werden, die denselben Namen trägt wie unser Nationalspieler beim FC Bayern, der mit Thomas anfängt. Hallo und herzlich willkommen zu Schafe im Wolfspelz, mir gegenüber sitzt Eduard Lange, mein Name ist Daniel Lekomzeff und wir sind gerade in der Aufnahme Nummer 2, nachdem wir glaube ich beide vergessen haben, unsere Mikrofone anzuschalten. Äh, aber naja, was soll ich sagen, unser Nationaltrainer Thomas Müller oder Schäfer, Bauer, keine Ahnung Thomas Schäfer <lacht> <lacht> äh, Falls uns Thomas Schäfer zuhören sollte, schöne Grüße, es ist ein Zufall, wir wollten jetzt nicht speziell dich ansprechen äh, Aber für den Fall der Fälle, wenn, dann alles Gute zum Geburtstag <lacht> Ja, ähm, gut Grüß deine Mom von mir So, okay so. <lacht> Ich will dir die ganze Zeit ins Wort fallen. Ja, aber, ich weiß, aber leg los. Gut, ähm, Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, Ach super. ja, äh, zweite Aufnahme. Das Geile ist einfach nur, unsere Mikrofone waren angeschlossen. Ähm, es hat auch alles wahrscheinlich vernünftig funktioniert, aber wir haben am Anfang vergessen zu gucken. Und bevor wir über 40 Minuten aufgenommen hätten und dann gemerkt hätten, ups, die Tonquali ist nicht ganz so geil. Ich meine, man kennt es ja besonders von mir. Hoppla. Haben wir uns, uns gedacht, okay, komm, wir starten die Aufnahme neu. Und das Schlimme ist, wenn man den Witz nochmal von vorne vorlesen muss, den man am Anfang vorbereitet hat, Hoppla. dann kann man auch nicht so gekünstelt lachen. Deswegen mussten wir auch dann den Einstieg ein bisschen abändern. Naja, ich meine, du kannst nicht gekünstelt lachen, aber ich, ich bin ja Schauspieler. Also ich kann das. Stimmt. Hoffentlich, also nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich es kann oder nicht. Es entsteht ja alles aus einem Prozess. Versteht ihr, Freunde? Also ja. Dann frage ich dich mal direkt, äh, apropos Prozess, wie war deine ne Woche? <lacht> ähm, sehr richterlich. Nee, ähm, äh, meine Woche war, pff, naja, was soll ich sagen? War okay, also viel gearbeitet, viel hin und her, viel dies und das. Ananas. Und, ja, ja, genau. Also viel an Monologen gearbeitet, viel an Liedern gearbeitet. Ne, ist ja immer noch schulisch. Deswegen, Eduard, wie war deine Woche? Meine Woche war mit so vielen positiven Nachrichten eigentlich, also für mich persönlich, dass es eigentlich wenig gibt, worüber ich mich aufregen kann. Und die Sachen, über die wir uns ja mal aufregen, das sind ja die Sachen, die hier immer meistens thematisiert werden. Sprichwort: Warum ist die deutsche Bahn zu spät oder so? Aber ja, ähm, was gibt's Neues bei mir? Ich habe also positive Neuigkeiten zu verkünden, äh, die euch vielleicht weniger interessieren, aber die halt für mich wichtig sind. Ähm, ich habe Daniel endlich meinen Dozenten gefunden, den ich wegen einer Bachelorarbeit angeschrieben habe und das war absolut meine erste Wahl und der hat jetzt auch gesagt, ja klar, ich kann dich gerne betreuen und auch später deine Bachelorarbeit korrigieren, was bedeutet, ich gehe jetzt auf die Zielgerade zu, denn ich bin seit letztem Jahr im Sommer keinen Kurs mehr am Belegen, sondern eigentlich nur am Arbeiten gewesen, in der Schule, wo ich arbeite und dachte mir, ich habe Bock auf eine Gehaltserhöhung und wenn man eine Bachelorarbeit hat. Äh, seinen Bachelor hat, dann wird man noch mal eine ganz andere Einkommensstufe befördert. Und ja, <lacht> heißt... Ich finde es ich geil, wenn du sagst Zielgerade und dann noch zwei Jahre Master hinten hängen musst. Du naja, noch Referendariat. Du schnell, aber wenn du schnell bist, bis in an anderthalb Jahren mit dem Master fertig. Und außerdem wollte ich danach eh noch, also ich muss eh noch ins Ausland wegen dem Studium für mindestens drei Monate in ein englischsprachiges Ausland. Und... Ja, also bis ich wirklich als Lehrer arbeite oder falls ich überhaupt Lehrer werde, weil ich weiß ja nicht, ob ich wirklich nach dem Studium auch wirklich Richtung Lehrer gehe oder falls ich doch noch irgendwas anderes machen will. Für immer Podcaster. <lacht> Teilt, kommentiert, liked uns mit euren Freunden oder auch nicht. Okay, aber Daniel, wo wir gerade dabei sind, ähm, du kennst mich ja relativ gut. Wo würdest du mich hinschicken, wenn du weißt, dass ich ein abgeschlossenes Studium in Englisch, Bildungswissenschaften, Geschichte und eine Trainerlizenz, also sprich Sport habe. Wo würdest du mich am ersten einordnen können, wenn ich nicht Lehrer werde? Äh, ist das gerade die Einführung zu den Fragen? Äh, nein. Nee, das ist einfach nur so, ne? Weil wir haben heute etwas vorbereitet, beziehungsweise Eduard hat was vorbereitet, einen Vorschlag gemacht, und zwar wir werden uns gleich ein paar persönliche Fragen stellen und dann blablabla, dazu später mehr. So, Eduard, ich würde dich einordnen. Trainerlizenz, Englisch Geschichte und Bildungswissenschaft also und Bildungswissenschaften. pädagogisch pädagogisch auch ein ganz wertvoller Mensch mhm. höchstwahrscheinlich nach Neuseeland als als Rettungsschwimmer <lacht> äh, keine Ahnung nee also ich ich finde ich finde Deutschland steht dir und <lacht> okay. wie so ein Accessoire ähm, <lacht> Ja, Ja, keine Ahnung, du bist halt ein Lehrer. Was, was, ich, ich verstehe die Frage auch nicht. Wie meinst du, wohin würde ich dich schicken, wenn... Ja, wenn ich ich, hab, ich darf ja mit meinem Studium nicht nur Lehrer sein. Ich darf zum Beispiel mit Geschichte darf ich in die Medien gehen. Ich darf mhm. mit Geschichte in irgendwelche Museen, in irgendwelche Archive gehen. Ich kann in die Forschung gehen. Ich kann äh, hier promovieren und an der Universität später lehren mhm. zum Beispiel. Das ist jetzt nur zum Beispiel Geschichte. Ich kann in die Videospielentwicklung gehen. Ähm, da zum Beispiel so Spielereien wie, du kennst ja Assassin's Creed zum Beispiel, mhm. die ja sehr geschichtlich arbeiten Die arbeiten ja mit Historikern zusammen, um möglichst nah an, an der Realität der damaligen Zeit zu sein Und ja, da kann man halt mhm. sogar in die Videospielentwicklung gehen, mhm. in die Filmentwicklung, äh, Filmentwicklung. Also ich, ich würde dich tatsächlich in der Dramaturgie sehen In <lacht> der Dramaturgie? und mhm, okay. Schreiben Ich glaube, da bist du begabt für, also ich glaube, da hast du ein Händchen für Ah, okay. Ja, freut mich. Ja, Ehrlich gesagt, glaube ich das auch. Aber <lacht> dazu werde ich ein anderes Mal im Podcast mal äh, eine Bombe platzen lassen, sagen wir es mal so. Folge 438. <lacht> ich habe 19 Bücher geschrieben und die bringe ich alle auf einen Schlag raus. <lacht> <lacht> Kauft meine Bücher, die kosten alle 50 Euro das Buch. Boah. <lacht> ah, oh. Mir fällt gerade ein, Daniel, also mir fällt es nicht ein, ich sehe es in meinen Notizen. Äh, ich habe einen Job. Und dieser Job sorgt dafür, dass ich mir jetzt echt dreimal überlegen muss, wo gehe ich jetzt einkaufen? Ich war letztens im Rewe. Mhm. Ey, ich habe zwei Eltern getroffen und zwei Schüler jeweils, die mich alle mit Herr Lange erkannt haben. Und das ist für Kinder meistens komisch, zu sehen, dass die Lehrer auch nur Menschen sind und nicht nur in der Schule leben. Und zweitens <lacht> kommst du dann ständig in ewige Gespräche und so, Ah, hallo Herr Lange, wie geht's Ihnen? Und so. Ähm, sodass dann jetzt fragen denke, die auch noch nach einem Foto <lacht> hey, du bist auch der vom Podcast. <lacht> hey, sie sind doch mein Lehrer. Können wir ein Foto machen? Nein, lassen Sie mich in Ruhe. Wer sind Sie? Nee, Nein. Also ich, ich habe nichts dagegen. Also ich freue mich natürlich auf die Menschen, aber wenn du dann zweimal hintereinander oder später werden es ja immer mehr Eltern, immer mehr Schüler, wenn du ständig äh, dann äh, Smalltalk führen musst, ja. Warte mal kurz, Alter, da fängt gerade jemand an zu staubsaugen. Sorry, <lacht> ich höre nichts. Ich schon. <lacht> Und jetzt? <lacht> Wir sind professionell, Leute. So, der Daniel ist kurz weg. Ich bin in der Zeit Alleinunterhalter. Aber das bin ich ja sowieso immer. Weil wer sich die Tonspuren ansieht, merkt, dass den größten Redeanteil eh immer ich habe. Von daher, ja, ich kann halt reden wie ein Wasserfall. Wobei, ich finde auch die... Ganze, Also dieses Sprichwort, er redet wie ein Wasserfall, finde ich irgendwie komisch, weil ein Wasserfall redet ja nicht. Und jetzt bitte so ein Schlagzeug äh, einfügen, dass so ein Plachwitz, kennt ihr, dass dieses dem macht? Äh, ja, genau. Äh, er weint. Aber, nee, er lacht, er lacht, alles gut, jetzt zieht er sich heran. und jetzt ist er wieder zurück. Herzlich willkommen, ich präsentiere Ihnen Daniel. Bitte schön. Hallo, also... Es wird gerade unten gesaugt und ich kann nichts dagegen machen. Also noch fünf Minuten müssen wir es ertragen, aber. Sprechen wir mal nichts. drüber. Daniel, man hört's eh nicht. Aber ich habe die Leute gut allein unterhalten. Das kannst du nicht. Ja das ist doch toll. Ja. So, äh, Edos, wo waren wir? Also. Also auf jeden Fall, ähm, na, es war eh langweilig das Thema. Mein Gott, ich kann als Lehrer nicht einkaufen gehen, weil ich ständig Smalltalk führen muss mhm. und die Einkäufe sich dadurch verschieben. Aber gleichzeitig kann ich das natürlich den Eltern nicht sagen. Hier, sorry, ich habe jetzt keinen Bock, ich muss jetzt den Frischkäse von ja kaufen oder wovon ja, auch. Immer. Ja, ich verstehe das Problem. Ja, ja Edward, also. Naja, das ist halt so das Problem, dass unsere Berufe mit sich führen. Wir werden halt ständig erkannt. Und, aber die Frage ist, wo gehst du denn jetzt einkaufen? Also, Ich bin froh, dass ich erstens in einer Stadt lebe, die eine Stunde von meinem Arbeitsplatz entfernt ist. Heißt... Hier ist, also keiner meiner Schüler fährt eine Stunde zur Schule. Bro, ey, sorry, aber du hast da gerade ja so ein Fass aufgemacht für so eine unbegründete These. <lacht> Was? Meine, das ist genauso, als würde ich fragen, ja Eduard, wo mache ich denn meinen Führerschein? Und dann fragst du, ja, äh, wo machst du denn deinen Führerschein? Ja, brauche ich gar nicht, habe ja schon. <lacht> Hä? Oh. Hä? Einfach so gar kein Problem, du, du ziehst aus keinem Problem ein Problem. Mhm. Witzig. Eduard, aber ja. wo wir jetzt gerade schon dabei waren, gerade eben bei den Fragen, ja. läutest du doch mal ein, was du dir überlegt hast. auch willst du jetzt sofort schon damit anfangen? Ja, komm, starten wir da rein. Komm, ich dachte, wir starten. machen das in der zweiten Halbzeit, aber egal, jetzt äh, wir wollen ja nichts ankündigen und erst 15 Minuten später drüber reden. Äh, wir haben uns was überlegt, beziehungsweise ich habe mir was überlegt. Ähm, Daniel ist ja bei uns eher so der Dichter, ich bin hier der Denker. <lacht> weißt du, so ein Lehrerwitz mal reinbringen. No. Ähm, genau, folgendes. Ähm, wir kennen uns seit 2015, haben wir miteinander zu tun, Daniel. Das ist jetzt acht Jahre her. Und da habe ich mir gedacht, ich schreibe mir fünf Fragen auf und du mhm. auch. Also du auch. <lacht> und zwar über uns selber. Und dann gucken wir nach, ob unser angeblich bester Freund uns wirklich so gut kennt, um diese Frage zu beantworten, diese Fragen zu beantworten. Wir fangen leicht an, damit wir überhaupt irgendwas haben. Aber dann irgendwann wird es so schwer, wo ich sage... Wenn er das weiß, dann Chapeau, weil ich weiß nicht, woher er sowas wissen soll. Okay? Ähm, ja, und ich bin sehr, ich habe ich hab ein wenig Angst. Aber musst du nicht haben. Wie gesagt, man fängt ja leicht an. Also wenn du bei der ersten Frage schon verkackst, Daniel, da bin ich echt enttäuscht, okay? Ja, ich weiß. Okay, los geht's. Also okay, Daniel. Daniel. Frage. Was ist meine Lieblingsfußballmannschaft? Das ist. Ähm das Pendant. Die haben sogar dieselbe Farbe wie unsere rechteste Partei. Also Nein, haben die gar nicht. Doch, haben sie wohl. himmelblau und unsere rechteste Partei in Deutschland, die ist dunkelblau. Es ist auf jeden Fall SS Lazio. Ja, und schön, dass du die direkt in so eine Ecke drängst, denn das SS steht dort für äh, Societa Sportiva. Und das heißt auf Italienisch einfach Sportgemeinschaft. Und dummerweise, ja, gibt es halt diese Assoziation. Aber der Verein wurde im Jahr 1900 gegründet. Und das war 33 Jahre vor Hitler. Also, stellt da bloß keine Verbindungen zu. Auch wenn es... Weißt du, wer auch vor Hitler war? Wer? Mussolini. Also. Das Problem ist auch leider, dass, das muss ich ja da erwähnen, als Lazio-Fan hat man leider eine Fangruppe, die da etwas, ich sag's mal so, die fallen negativ durch Rassismus und Faschismus auf, dass direkt vorm Stadion auch noch, noch das alte Mussolini-Ding da steht. Also, steht eine riesige Statue. So, und wie nennt man das? So eine äh, Säule, eine Büste, so eine Büste. Nein, keine Büste. So eine Säule, die so in den Himmel geht. Ja, okay, so keine ein eine Säule, die in den Himmel geht. Wie bei den Römern halt. Da steht ja, auch ja, noch ja. ja, eine, eine drauf. Eine Statue. Ja. Ist natürlich okay. auch nicht die beste Werbung, direkt sowas vorm Stadion zu haben. Und leider haben wir auch viele Gruppierungen. Aber ich bin w das perfekte Beispiel dafür, dass wir nicht alle so sind und dass uns alle diese ganzen faschistischen Fans echt auf den Sack gehen. Safe. Denn, ja. Gut, aber ich, ja, wir können ja wann ja, anders mal näher darüber reden. Ich glaube. Nee, nee, warte, lass das mal ausführen. Ich frage mich gerade. Ja. Also diese Mussolini-Statue steht noch vor dem Stadion. Ein Monument, Monument heißt das Ding. Ja, okay, ein Monument von Mussolini steht ja. vor dem Stadion. Ja. Hey, stell dir mal vor, so ein Monument von Hitler würde vor dem Bayern-Stadion stehen. Also sorry, aber... Ja, das wäre echt äh, seltsam. Wobei, ja, das aber das ist ja seltsam, das ist ja genau dasselbe Prinzip. Ja, die und beiden sind praktisch dieselbe Person. Es ist in etwa ein ähnliches ähm, Dilemma wie mit dem Olympiastadion in Berlin. Und zwar, ähm, Rom spielt nicht in seinem eigenen Stadion, sondern mietet sich das Olympiastadion von Rom, mhm. also von Italien auch, ähm, und teilt es sich mit seinem Stadtrivalen AS Rom. Mhm. Und ähm, genau, dieses Stadion... Da wurden auch, soweit ich weiß, die Olympi olympischen, nee, nicht olympischen Spiele, die Weltmeisterschaft, glaube ich, sogar damals in Italien, wo komischerweise Italien Weltmeister wurde, nachdem Mussolini auch mit dem Schiedsrichter einen Tag vorm Finale Essen war. Mhm. Äh, ja, damals war es auch ein bisschen korrupter in der FIFA, also noch viel korrupter als heute. Ähm, genau, und jedenfalls, ähm, wo wollte ich drauf hinaus? Ah, dieses Ding, das wurde davor gebaut. Und ja, steht seitdem noch da, weil es mhm. halt eine Erinnerung an die damalige Zeit ist. Und eigentlich ist das so eine Art Mahnmal, würde ich sogar sagen. Also so mhm. genau kenne ich mich damit auch nicht aus. Und ja, zurück zum Faschismus in Italien. Ähm, die haben da jetzt auch eine Partei, die hat als, als Logo, als Parteienlogo, einfach Mussolinis Grab und darüber ist eine Flamme oder eine Rose, ich kann es nicht genau erkennen, die da wächst. Und zwar, ja, und diese Partei ist mit in der Regierung jetzt oh aktuell in nein. Italien. <lacht> Doch, und dann habe ich mich mal informiert in Italien, ich war ja letztes Jahr zweimal mhm. dort. Und da habe ich gefragt, wie kommt's, dass hier irgendwie die Abneigung vom Faschismus nicht so groß ist wie in Deutschland? Ja, und da wurde mir gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Italien ja an der Seite von Deutschland gekämpft hat, haben sich alle sehr stark auf Deutschland fokussiert und konzentriert, weil Italien ist ja schon 1944 gefallen, also ah. ein Jahr vor Deutschland. Mhm. Und ja, dann hat man hier halt die Entnazifizierung beschlossen, die Aufteilung Deutschlands etc. und äh, sich sehr stark auf das Umpolen der Gesellschaft fokussiert, also dass die Leute mehr demokratisch werden und... Äh, vom Faschismus absehen. Und Italien wurde vergessen. Ja, ja kann man <lacht> ja, so also sagen. Irgendwie fiel denen auf, ups, da war ja was. Also so wurde es mir da erklärt. Ich nehme an, mhm. die haben auch irgendwelche Maßnahmen dort gehabt. Aber Ja, aber nicht so wie wir halt. Ne? <lacht> ja, also, dort, weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? Jetzt so ein kurzer Übergang. Ne? Ja. Die DDR. Bis zur 10. Klasse, das ist so ein richtiger Denkfehler von mir gewesen, fand die DDR für mich nur in Berlin statt. Echt? Ja, nur nur auf der anderen Seite der Mauer. Also <lacht> im Sinne von nur ja. Berlin rechts, ja so, also Osten. Osten. Und dann dachte danke. ich mir so, ja, ähm, war ich dumm? Also es funktioniert ja gar nicht. Es kann ja nicht sein, dass diese vier Siegermächte Deutschland aufgeteilt haben. Ja. Und dann praktisch die Sowjetunion nur so, so ein Teil von Berlin bekommen hat und Rest, der Rest der in den Rest. Und da dachte ich mir auch so, hä, die Mauer verläuft doch auch nur längst, die macht ja keinen Kreis um Berlin. Heißt, die können doch immer raus. Wie dumm. So, weißt du, so, ja. so ein Denken hatte ich. Naja. Nee. so wechseln wir das Thema, Eduard. Stell mir eine zweite Menschenfrage, okay. Menschenkenntnisfrage über dich. Gut. Ist dir aufgefallen, dass wir gerade voll den Bildungsauftrag teilweise erfüllt haben? Ja, man, Leute, hört unseren Podcast wegen unserem <lacht> Bildungsauftrag und wegen unserer Werbeeinnahmen. Wow. Ach, übrigens, wir, hier, Eduard, wir steuern nicht mehr auf die 1000 Zuhörer zu oder gehörten Folgen, sondern auf die 2000. Wir haben es geschafft. Wir haben, wir, wir, sind dreistellig, Bruder. Dreistellig. Ja. Hä? 1000 sind vier Stellen. Ja, nee, aber ich check's nicht. Ich, ich hab wirklich dieses Problem damit, weil sechsstellig, sechs Nullen. Nein, nein, sechsstellig heißt äh, insgesamt. Eine 100 ist dreistellig, 1, 0, 0. Das sind drei Zahlen, also drei Stellen. Ja. Bei 1.000 also, sind wir nicht dreistellig, sondern vierstellig. Dann sind wir vierstellig, 0, 0, 0. Bruder, vierstellig, Alter. Okay, ja, Vier. genau, okay, okay dann Das war der Bildungsauftrag, den ich erfüllen wollte. So. Gut, ähm, danke an alle, die uns hören und danke an alle, die noch dazu kommen. Genau, ja, und dann kann ich. Olaf Scholz, So, <lacht> <lacht> da bist du einfach mal da, bist du für uns. Also. Okay, Daniel, ein bisschen schwierigere Frage, aber mit ein bisschen nachdenken wirst du es wahrscheinlich auch beantworten können. Mhm. Ich habe tatsächlich, und das wusste ich nicht, bis ich mich letztens dran erinnert habe, ich habe tatsächlich eine Berufsausbildung schon fertig. Die Frage an dich, Daniel, was war meine allererste aller Berufsausbildung, die ich abgeschlossen habe? Deine erste Beruf du hast eine Berufsausbildung gemacht. Ich habe eine Berufsausbildung gemacht. Sie lief online ab und dann hatte ich auch noch dreitägiges äh, Dingens vor Ort arbeiten. Wie bei Subway oder was? Ach tatsächlich, ja. Ach so, ich, das ich, war eine Berufsausbildung? Das, das deshalb, gilt, pass auf, denn ich habe letztens äh, wieder die E-Mail rausgekramt. Ist keine Werbung für Subway, nur da, <lacht> dazu gesagt. Nee, nee, ist übrigens auch nicht gesund, das Brot hat so viel Zucker, dass es in Schweden sogar als Kuchen gilt. Aber, <lacht> <lacht> ja, also was denkt ist? jetzt... Was für ein geiler Fakt! <lacht> ja, es ist... Äh, ich hätte gern den Onion-Kuchen. <lacht> Also, Subway ist nicht so gesund, wie man denkt. Also, ihr könnt genauso McDonalds, Burger King, Cave Stew oder wohin auch hinge immer hingehen. Holt euch ein Baguette und gib ihm, Alter. Macht euch selber Subway. Geht so. mal in die Bäckerei einfach. Ja. Das Problem ist, abends, wenn du irgendwo essen willst, dann hast du halt nur diese Fastfood-Ketten. Nee, Bäckereien haben bis 9 Uhr offen. Ah, Leute, geht mal in die Bäckereien. Oder zumindest jeder große, jede große Supermarktkette hat eine Bäckerei drin. Also, ich bitte euch. So, genau. kommt. Gut, ja, tun wir mal nicht so. Also, dein also, so. Sorry. Ich hoffe, dein Englisch ist gut genug, um das zu verstehen, was ich jetzt vorlese. Ich habe hier ein, sieht aus wie so eine riesige Urkunde, und zwar steht darauf: Curriculum Certificate. This is to certify that Eduard Lange has successfully completed the curriculum, und jetzt kommt meine Berufsbezeichnung: Sandwich Artist Pro 2.0. Signed by Subway am 27. September 2016. Oh, Alter, das hört sich richtig an. Das, hör, das hört sich richtig schlimm an. Ne? Oh, wenn du das, wenn du das als deine erste, niemand, Leute, die das als ihre erste Ausbildung angeben, die haben ganz viele Lücken im Lebenslauf. Hundertprozentig. So ich, ich darf mich als Sandwich Artist Pro 2.0 bezeichnen. Vor allem dieses 2.0? Was soll das denn bedeuten? Das ist so also, was. Das ist, so das ist wie genauso wie so ein Handy-Aufstockung, Alter. Hier, ich habe jetzt das äh, Super-Handy 34.4. <lacht> ja. <lacht> uh, es, ist, es ist geil. Und weißt du, was noch schlimmer war? Also es ist irgendwo auch peinlich, das als Beruf anzugeben. Ja, <lacht> ist nein, wirklich. nein, ist es ist nicht. Also ich finde, die Berufsbezeichnung ist irgendwie peinlich gewählt, weil Sandwich-Artist klingt wie so ein... Als würde ich mit Sandwich jonglieren, so weißt du? Wie so ein Artist im Zirkus. <lacht> uh, wer da arbeitet, macht natürlich ebenfalls einen ehrbaren Beruf, weil ich finde, jede Art von Arbeit ist... Uh, ein Beitrag Aber für die Gesellschaft und für das Land. Bevor jetzt jemand sehr denkt, ich würde hier über Subway-Mitarbeiter... Ich nenne die Subway-Mitarbeiter, statt Sandwich artist weil... Ja, eurem Ruf ja, zu ja,
1: <lacht> Also
0: Nein, nein. Ey, solange ihr arbeitet, ist alles cool. So, fangt an zu arbeiten. Rumzusitzen. genau. <lacht> <Kommunismus>. Also, <lacht> so. ich wollte darauf eingehen, dass ich ja, als ich in England gelebt habe... Das erwähne ich, glaube ich, in jeder Folge inzwischen. Aber mhm. als ich in England gelebt habe, musste ich Du in England gelebt? ja. Äh, als ich damals in England gelebt habe, musste ich mir eine Steueridentifikationsnummer holen, ähm, so viele Fachwörter heute, jedenfalls ähm, musste ich dafür von Bournemouth nach Southampton reisen und dort dann angeben, wo ich wohne, wie alt ich bin etc. Und dann habe ich eine Steuer-ID bekommen, äh, damit ich halt auch in England Steuern zahlen musste und konnte. Und als sie dann gesagt hat, ja wo arbeitest du denn, habe ich dann einfach gesagt, ja im Subway. Und dann guckt ihr mich an. Also bist du ein Sandwich Artist und du <lacht> dabei und ich so, ja, und die guckt mich an und hat wirklich das gesagt, was ich gerade gemeint habe. Es ist echt eine Berufsbezeichnung, die echt seltsam klingt. Ich hoffe, die haben es inzwischen geändert. Ich glaube nicht, aber das ist halt diese Kette. Na nee, nee, lassen wir das, ey, ehrlich. Also, ja, sandwich nee, ihr seid keine Sandwich-Artist. Ihr schmiert Brötchen. Na, also, wenn du wüsstest, was da alles äh, gemacht werden muss. Wenn du um 3 Uhr nachts eine Nachtschicht hast und direkt gegenüber von deinem Subway eine Disco ist und alle um 3 Uhr nachts da rauskommen, total besoffen sich da irgendwas bestellen wollen und du eineinhalb Stunden am Durchbelegen bist, dann weißt du, es ist echt kein... Ein dann weißt du Augen auf bei der Berufswahl. So. <lacht> genau. Warst du mal um 4 Uhr morgens da und hast... Nee, 5 Uhr morgens. Um 5.15 Uhr 15. <lacht> Ja, äh, morgens da hast du dieses Sch Brotregal eingeräumt und dann um 6 Uhr, nee, um ja um 6 Uhr oder so, keine Ahnung wann die kommen, und ganz früh morgens kommen dann so, so immer Leute und fragen ja hallo, kann ich Brot haben ja natürlich, ich bin ein Bäcker ein <lacht> Fachverkäufer so, ich, nimm, nimm hier, was für ein Brot möchtest du, Dinkel klar, nimm, geschnitten oder am Stück nimm Boah, wir sind beide, wir mochten die beide diese Jobs nicht. Ich Was für, ich mochte die nicht, ich arbeite noch da. Ja, das ist es ja. <lacht> ich ich habe hab nie vier gesagt, Wochen, dass ich das nicht mag. Ich habe nach vier Wochen gekündigt übrigens nee, und habe dann echt... meinen Job gewechselt. Ich bin dir ehrlich, aber ja. so, es, in, äh, boah, sorry, ja. was war ähm, In der Bäckerei zu arbeiten ist ja. der entspannteste Beruf, den ich je hatte, aus einfachen Gründen. Ja. Du bist nicht im achten Stock irgendwo und kannst runterfallen. <lacht> ja. Du musst nichts schleppen wie ein Esel, ey. Und du bekommst dieselbe Bezahlung. Und es ist ein warmer, sicherer, cooler Job mit coolen Menschen. Und deswegen sucht euch Augen auf bei der Berufswahl. Alter, Alter. Ähm, oh, da können wir direkt äh, Werbung für Ausbildungsberufe hier machen. <lacht> Aber gut. Ich mache Werbung fürs Arbeitsamt. <lacht> <lacht> gut, ähm, ganz kurz noch dazu. Spaß. Zum Thema Sandwich artist Ich hoffe, ihr habt es geändert, weil, keine Ahnung, stell dir vor, wir würden jetzt anfangen, eine Hotdog-Kette aufzumachen und unsere Arbeiter würden wir einfach Hotty-Styles Doggy nennen. Doggy-Styler. <lacht> <lacht> okay, <lacht> ich doch jetzt oh, eher mit Ja, dem okay, Thema. okay, gut, gut. So, Sandwich Artists, nee, nicht machen. Okay, also du hast bis jetzt zwei meiner fünf Fragen super beantworten können, Daniel. Du kennst mich nicht. Ich sehr war auf gut. Anhieb, mein Bruder. Gut, dann die nächste Frage. Und es bezieht sich nicht auf Zeichentrickfilme, sondern auf normale Filme. Und zwar ist die Frage, Daniel, was ist eigentlich mein Lieblingsfilm? Dein Lieblingsfilm, da muss ich kurz nachdenken. Warte, ich, ich sag jetzt mal einen Schauspieler, von, wem, von dem ich gerade vermute, dass er dabei ist. Die Caprio ja, ist dabei. Ja, natürlich, wir haben doch darüber geredet, dass das mein Lieblingsschauspieler ist. Wolf of Wall Street. Na dran, hat es gerade... Ah, ja, so Inception. Wieder... Äh, Inception, äh, Time. Äh, nein, wie heißt der Film? Ja, Inception. heißt Inception, Film. ja. Oh, ich, war gut, also, Daniel. ich war am dran zwischen Inception und Wolf of Wall Street, mhm. weil den hatte, den Wolf hattest du auf Blu-ray oder auf DVD, Auf DVD. Ja. und den anderen halt nicht. Und da war ich gerade am Hadern, deswegen habe ich mich für Wolf entschieden, ah. aber es ist ja okay. Nee, ich, ich habe den Film damals geholt, weil ich gehört habe, der soll sehr gut sein, ist er auch. Ähm, mhm. Und er hätte es auch eigentlich reingeschafft. Die Sache ist, also ich habe ihn erst einmal so richtig geguckt und er, den fand ich unterhaltsam. Aber ich mag diese Meta-Ebenen, die noch dazu kommen und die hat man wirklich in Inception. Ähm, und ich habe noch einen Film, den habe ich letztes Jahr zum ersten Mal geguckt, obwohl der auch schon fast zehn Jahre alt ist. Ähm, und zwar weißt du, ich habe voll die Faszination für alles, was mit dem Weltall zu tun hat. Interstellar. Ja. Richtig. Interstellar und, und Inception. Klar. Das sind halt die typischen zwei Filme, wenn Leute so wenig Filme gucken. Ja, welche Filme magst du? Ja, ich mag Titanic. <lacht> weißt du, was auch so ein Film ist, den Leute viel zu oft gucken und viel zu oft, äh, zu Recht eigentlich sind geile Filme, aber sie sagen, ja, The Green Mile. Ich bin müde, Boss. Ja. Müde, so weiterzumachen, oder was Der auch mal da sagt. Das stimmt, ja. Und dann schaltet der so unter Tränen diesen elektrischen Stuhl an <lacht> und ich denke mir so, Ja. ja. Tränen, ja. Schmerz, Emotionen. Das ist wunderbar, dass du jetzt allen, die den Film noch nicht gesehen hast, haben, schön das Ende gespoilert hast. Boah, ja, es ist doch völlig klar, dass der drauf geht, Mann, Freunde. Nein, also. ich hatte bis zum Ende Hoffnung. Echt? Und, ja, ich muss ja, aber, weil das, weil das auch ein guter Film ist, das macht den ja aus, wäre auch voll langweilig, wenn jeder wüsste, dass der drauf ja. geht. Ich finde, es gibt viel zu viele gute Filme, ehrlich gesagt. Mhm. Was ich aber niemals verstehen werde, was haben die Leute an Forrest Gump? Forrest Gump? So langweilig, ich habe die ersten 20 Minuten gesehen und bin dabei eingeschlafen. Ja, Bruno, weil du bei einem Film einschläfst, heißt das ja nichts. Also. <lacht> Doch, das ist eine Form der Kritik. <lacht> <lacht> äh, nee, aber auf jeden Fall, ich meine nur so. For äh, Forrest Gump, glaube ich, auch berechtigt, da aber auch ein bisschen zu oft, zu ein bisschen overhyped. Mhm. So ein weit overhyped. Okay. Äh, ich habe übrigens noch einen Film mit Leonardo DiCaprio. Nee, sogar zwei noch dazu. Du hast Revenant. Jetzt Nee, den fand, den fand ich von der Schauspielleistung war der sehr, sehr gut, aber es war nicht so mein Genre. Beach? Beach habe ich nicht zu Ende geguckt. Ähm, einmal, Alter. der ist also einer, der ist auch schon etwas älter, also zehn Jahre, also was über mhm. zehn Jahre alt ist, ist für mich alt. Ähm, The Great Gatsby tatsächlich. Mm, stimmt, den gibt's auch noch. Den fand ich super, auch wenn der irgendwie nie so richtig erwähnt wird, wenn über seine Filme geredet wird. Aber ich fand ich den. The Great Film, Gatsby mega krass. Der war auch richtig, richtig gut. Und der zweite, der ist sehr, sehr neu: Don't Look Up. Mm. Und der fasst sowas von gut unsere Gesellschaft zusammen, sodass du am Ende echt da sitzt und dir denkst, Wow, Alter, wow. Weil du dir genau das vorstellen kannst, wenn so ein Ereignis eintreten würde die haben eins zu eins die Menschen dargestellt, so wie unsere Gesellschaft aktuell tickt. Und das finde ich echt, äh, ich habe echt Angst, wenn wir, wir stehen ja momentan mit dem Klimawandel ja vor so einer Riesenkatastrophe und dass es immer noch Menschen gibt, die daraus eine Glaubensfrage machen, mhm. das ist für mich, weißt du, so wie wenn ich ja. sagen würde, ach, keine Ahnung, ähm, Rauchen ist gefährlich, sage ich jetzt mal. ne? Äh, Rauchen ist ich Zigaretten. glaube nicht. Und wenn, ja, wenn jemand dann sagt, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist nur gefährlich, wenn du mit der Einstellung reingehst, dass es das gefährlich ist. Äh, ich glaube, weißt du, es haben doch schon immer Leute geraucht. Ja, es sind auch schon immer Leute an Krebs gestorben. So, weißt du, das ist so eine Sache, die ich nee. ja, die Leute das, Wissenschaft anzweifeln, dass oh. Eduard, Dummheit ist immer lauter. Ja, aber heißt ist Dummheit. immer lauter und ja, dann sollen die doch labern, die gehen mir eher am. Nein, nee, es gibt nicht Leute, oft, diese Leute, hört oft eure äh, 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 Telegram-Gruppen. <lacht> nee, das sind eure Telegram-Gruppen aus dem Dorf, Alter. Das, es das, das gibt Leute, das die haben eine Inselbegabung und diese Inselbegabung nennt sich, ich kann Dummheit. Geld machen. Ach so. So. Und anhand dieser Inselbegabung, dass sie gut Geld machen können, denken die, die können alles, weil sobald du Geld hast, hast du auch Macht. Und wenn du dann, wie jetzt zum Beispiel diesem äh, wilo Project in Alaska, du dann als äh, reicher Unternehmer sagst, okay, die sind jetzt nicht dumm. Also ich meine jetzt äh, dumm im Sinne von Ja, aber es gibt ja wirtschaftliches Denken und dann gibt's halt das andere. Ja, und ich aber, glaube, denen ist ziemlich klar, wo, äh, was da damit kaputt geht. Ja, aber es ist denen egal. Die Sache ist, damit ja. dieses bisschen Menschen mehr Geld haben, und ein paar Leute für einen Mindestlohn da arbeiten lassen können und die dann sagen: oh, wir haben Jobs, ja, herzlichen Glückwunsch, dann hast du halt jetzt einen Job, äh, aber weißt du, aber dadurch muss die ganze Welt dann leiden. Und ja, das ist so, Menschen. Ich sag mal so, seid nicht ignorant, ihr Penner. So, nächste Frage. Nee, mich, mich regt das auf, Daniel. Also, es regt, <lacht> was soll ich denn noch dazu sagen? ja also, ich reg's auf, aber es gibt ja nichts mehr dazu zu sagen. Das sind ignorante Wichser und da sollen die sich auch mal gerne. Nein, das ist ja unsere Welt, die wir ja für andere hinterlassen später mhm. und dass da Leute tatsächlich sagen, ja mir egal, normalerweise sage ich, wenn jemand raucht, ist deine Sache, wenn du dir schadest, deine Sache und da ja. hier ist es aber, wenn jemand wirklich so viel Umwelt oder sonstiges, dann leiden andere mit und das regt mich auf. Ja, natürlich, es regt mich doch auch auf. Also, es ist ja normal, aber was willst du denn dagegen machen? Also, wir können jetzt darüber reden und sagen, ja, es regt uns auf, dass ihr ignorant seid. Nee. es ist halt genau das Wort. Ja, was? Nee. Du gehst jetzt in den Obi, holst dir zwei Komponenten, Kleber und dann klebst du dich auf die Autobahn. Nee, ich kleb nicht auf die Mona Lisa. Nick dich da, Vinci, du P. So, ich klebe mich auf eine Theaterbühne. So spielt mal. Machen die wahrscheinlich auch. Aber <lacht> hast du von den Leuten, hast du von den, hast du von den Typen gehört, die, oder Frauen, was weiß ich, was, TypInnen, die sich an diese Opernstange, an dieses äh, Gestell von dem Dirigenten gestellt haben und sich dahin geklebt haben und dann dieses Gestell einfach abgenommen werden konnte und die dann irgendwie von der Polizei das so, fand ich sehr geil. Oder von so nee. Leuten die so Nee, die Leute machen es ja falsch aber die weisen auf das richtige hin. So ja. aber ja, es ist Ja, sie weisen auf das richtige hin, genauso wie die militante Veganerin, aber Militanz bringt's nicht. Nee, das Problem ist irgendwo, weißt du, wie soll ich sagen, guck mal. Es sind ja meistens Länder die am meisten dagegen tun, die aber am meisten deswegen leiden müssen. Zum Beispiel hast du Länder, die inzwischen schon äh, CO2 negativ sind. Das heißt, die nehmen viel mehr CO2 auf, als sie in die Luft blasen. Sprich durch Aufforstung, durch ähm, sauberere Technologien und so weiter. Mhm. Und es sind teilweise sogar Drittweltländer. Also Äthiopien schafft es CO2 negativ zu sein. Länder wie die Malediven und so weiter, die wissen, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt, dann gibt es uns ein paar Jahre nicht mehr. So dann hast du erstmal tausende Leute, ich weiß nicht, wie viele dort auf den Malediven leben, aber sehr viele... Ja, so sieben. <lacht> so, Recht neunig. Die müssen weg. Die ganzen Influencer haben keine schönen Bilder mehr von den Malediven, wo die dann ständig hinfliegen können. Ähm, die können keine Kohle machen und die Reisunternehmen haben eins ihrer Hauptziele auch weg. Äh, naja, aber es gibt ja immer noch Ägypten, da ist es ja trocken. <lacht> so, auf jeden Fall... Oh Mann! Nee, äh, es ist äh, der Klimawandel, weil wir könnten eine ganze Folge drüber machen... Äh, aber glaubt mir, in allen Bereichen ist der absolut schädlich, weil ein paar Leute meinen, ihren Profit äh, zu verbessern. Ah, das Sahnehäubchen und dann höre ich auf mit dem Thema. Diese Leute, die den Klimawandel am meisten voranbringen mit ihren äh, Emissionen, das sind die Leute, die sich auch die ganzen Atombunker kaufen. Weil die wissen, wenn unsere Ressourcen langsam wegen dem Klimawandel knapp werden, dann wird es Kriege geben und vielleicht sogar Atomkriege. Und die Leute, die mit dafür verantwortlich sind, kaufen sich dann diese Bunker, damit die wissen, in diesem Fall, wo ich deutlich, also wo ich sehr viel für mitgemacht habe, sehr viel zu beigetragen habe, so. Ähm, diese Kriege werden kommen, aber ich werde es nicht ausbaden müssen, ich gehe jetzt in meinen Bunker rein. So, und damit fertig dann. Ich komme zur nächsten Frage. Dankeschön. Boah. Merkt man, dass ich mich aufgeregt habe? Nee. Oh, okay. Ähm. Gut, Daniel, ich reise viel. Mhm. Ich hab mich gerade über den Klimawandel beschwert. Ja, ähm. <lacht> weißt du, also <lacht> ist das dumm. Ist das dumm gerade? Alter, komm, du, du reist viel. Komm, gib mir die Frage. Äh, ei, ja. Ei, 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 ei. Wo, kommt, wo kommen wir denn dahin? Pass also wenn ich mir ein Flixbus-Ticket buche, dann zahle ich auch diese paar Cent als CO2-Ausgleich. Hast du das schon mal gesehen? Ich finde es einfach nur geil, dass man irgendwie CO2-Ausgleich bezahlen kann. Ja. Es <lacht> ja, ist eh so ein ganz komisches Projekt, aber das ist wenigstens mal was fürs Gewissen. Äh, nee, okay. ich. Ja, ja, wenn man Gewissen beruhigt ist, stoppt der Klimawandel. Aber komm jetzt zu deiner Frage, Mann. Ja, ich war ich, 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 also ich reise gern, Daniel. Ja. <lacht> ähm, jetzt die Frage. Ähm, ich bin in vielen Nachbarländern Deutschlands gewesen. Ehrlich gesagt in allen, außer in zwei. Welche sind's? Du warst nicht in Luxemburg? Doch. Nein, warst du nicht. <lacht> Spaß. Ähm, du warst nicht in... In Frankreich warst du. Mhm. In Belgien warst du. Mhm. Warst du in Tschechien? Ich sage nichts, du, darfst, äh, du hast einen Versuch nur, du musst mir die zwei Länder in direkt... In Polen richten. warst du. In Österreich könntest du mal durchgefahren sein. Ähm, durchfahren zählt übrigens nicht, also ich muss in diesem Land mindestens einmal übernachtet haben. Okay, ich sag du warst nicht in... Boah, ich hadere gerade zwischen der Schweiz, Tschechien und Österreich. Ich sag du warst nicht in Österreich und der Schweiz. Äh, 50% waren richtig. Schweiz war richtig. Schweiz war richtig, da bin ich nur durchgekommen. Äh, Tschechien. Ich war letztes Jahr im Oktober in Tschechien. Ich war in <lacht> nie Nee, das andere fällt mir nicht. Vergisst man sehr schnell. Dänemark. Nein, Dänemark! Ja, klar! Ist so weit nee, im Norden von Deutschland, hört die Welt ja auf, die Erde ist doch eine Scheibe, hallo. Man Ey, denkt so voll oft. Du. Man denkt so voll oft einfach nur so, man fängt irgendwie in Niederlande an, dann macht man einmal so eine Runde rum von der Nordsee zur Ostsee so und dann vergisst man, was so zwischen Nord- und Ostsee mhm. liegt und zwar Dänemark, genau. Wollte ich mal hin, ähm, aber Dänemark ist auch echt teuer. Und äh, wie, dort, nee. wie dort weißt, du, was auch echt teuer ist? Was? Der Klimawandel. Also... <lacht> nee, äh, ich muss dazu... Ey, warte, in keins dieser Nachbarländer bin ich aber geflogen. Also, wenn ich nicht mindestens zwei Länder überspringen muss, dann ähm, fliege ich nicht. Äh, ja. Ich schon. Ich fliege nämlich nach ich fliege von meinem Heimatort nach Köln. Das ist maximal eine Stunde Fahrt. Und <lacht> ich bin dann vier Minuten. Top das, Olaf. <lacht> <lacht> nee, das Problem ist, äh, ich ich will mich jetzt nicht rechtfertigen. Nur das Problem ist, wir haben in Europa so ein Flugsystem. Das besagt, du musst als Airline diese Strecke fliegen und wenn du die nicht mindestens so und so oft geflogen bist, wird dir diese Linie weggenommen und ein, eine andere Airline kann fliegen. Oh, nee. stattdessen fliegen. Doch, das und während Corona hatten alle Grenzen zu, aber das Gesetz gab es weiter und deswegen sind 2020 28.000 Flugzeuge ohne Passagiere einfach nur daher geflogen, haben ihre Kerosinabgase da in die Luft geblasen Wow. Ja, einfach nur, damit die Airline diese Linie behalten darf, weil die EU wow. nicht gesagt hat, okay, wir stoppen das mal so lange hier, weil natürlich auch die Piloten arbeiten mussten und natürlich auch ihr Geld verdienen mussten, da frage ich mich aber, wo kommen die Einnahmen her, wenn doch, ah. ja, ja gut, gut wahrscheinlich ja, Corona-Hilfen, aber ja. Wo war Lindner da, hm? Wo war er? Da war er kein Minister. Ja, natürlich, da kein Minister, Position. keine Ahnung, ich will einfach nur Leute roasten. Wo war Olaf Scholz? Wo war, wo war Faisal Kawusi, hä? Ja, oh, weiß ich nicht. Ich <lacht> Liebe Grüße an Xavier Naidu Alter. <lacht> also da wisst ihr auf jeden Fall, was er in der Zeit gemacht hat. <lacht> wo war er? Hä? Oh, oh. Hey, nee. Weißt du, jeder Prominente driftet irgendwie ab, <lacht> aber irgendwie, weißt du, in den USA hast du einen antisemitischen Kanye West inzwischen, wo ich aber hm, wenigstens sage, stimmt. seine Musik war ja zumindest damals in Ordnung. Du hattest einen Chris Brown, der für der als Frauenschläger bekannt war oder ist. Aber trotzdem aus, ausverkaufte Hallen verkauft, Alter. So. Also. Und wir in Deutschland haben dann den Wendler und Xavier Naidu, Die auf einmal so mit rechtsradikalen Aussagen kommen. Wir haben einen veganen Sternekoch, der in die Türkei abhaut, weil er gesagt <lacht> hat, äh, oh nee, wir wollen jetzt nicht Finde ich aber witzig. Finde ich, find ich, also ich meine, wenn es Gott gibt, ja. hat der Mann Humor irgendwie. Also, es ist ja schon witzig, einfach nur. Also, von Kanye West hätte man es noch ahnen können. Aber dieser Sternekoch, der abhaut wild. Xavier Naidu, der komplett abdriftet. Der Wendler, der erst mit einer ah! 18-Jährigen techtelt und dann auch wegdriftet. Okay, gut, Daniel. Dann meine letzte Frage. Du hast dich bis jetzt relativ gut geschlagen. Wir so. hatten jetzt, nee, wir hatten schon vier. Wir hatten Lieblingsfußballmannschaft, erste ja. Ausbildung, Lieblingsfilm und zwei Nachbarländer, in denen ich noch nicht war. Wow, krass. Und du hast bis jetzt, drei hast du super hinbekommen. Die vierte, da hast du gestrauchelt. Und die letzte, mhm. wenn du die weißt, dann Chapeau. Mhm. Aber ich denke, du wirst jetzt so reinkacken. Wer ist meine ja. Lieblingsfußballspielerin? Fuck, wie heißt die? Scheiße, ich weiß, wie die heißt. Was? Warum fluche ich denn die ganze Zeit in dieser Folge? Warte, ich muss kurz googeln, wie die heißt. Nein, 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 nein. Du wirst jetzt einfach nur nach äh, Spielerinnen googeln. Ja, dann Stella Cinderella, komm, scheiß drauf. ja. <lacht> Nee, ja, das ist diese Blonde. Diese eine Blonde. Es gibt ja auch diese eine Blonde nur. Mit der Nase den zwei Augen. <lacht> die ist, ähm, die spielt für Schweden, glaube ich. Nein. Nee, für Deutschland, meinte ich. <lacht> <lacht> ja, ich spiele für Deutschland. Ja, natürlich spielt ich für Deutschland. Die aber sieht aber glaub, aus wie eine Schwedin. Äh, du, du meinst bestimmt Alicia Lehman. Ja, nee, die keine ist, Ahnung, wie die heißt. Es ist Alexandra Pop. Und soll ich dir mal den Hintergrund dahinter verraten, ja, wegen dem Nachnamen. Nee. Nein, ich war, 2010 fing meine Fußballphase an, wo ich absolut Fußball verrückt war. Und mit Fußball verrückt meinte ich, ich habe die Weltmeisterschaft damals geguckt und hatte nach dieser WM, wo Deutschland grandios gespielt hat, aber leider gegen Spanien rausgeflogen ist im Halbfinale und nur Dritter wurde am Ende, äh, war ich voll begeistert von der Nationalmannschaft. Und dann kam erstmal eine Sommerpause. In dieser Sommerpause gab es aber die U17-WM der Männer, das sind dann 16-jährige Jungs, das sind dann so Spieler gewesen wie äh, Marvin Duksch kennt man vielleicht heute noch, Emre Chan kennt man noch. Die waren damals. Ja, Emre Chan kenne ich. Ja, ja. Der hat damals auch da noch mitgespielt. Und zwar waren die in Mexiko bei der Weltmeisterschaft für die unter 17-Jährigen. Das war so die deutsche U17-Nationalmannschaft. Und die habe ich geguckt. Und zwar um 1 Uhr nachts, weil in Mexiko die Zeitverschiebung ja anders ist. So verrückt. <lacht> und dann verrückt kam, ich, die, und kam die Frau Pop auf Sport 1, aber in der Werbung. Ne? Und das andere war. Ähm, nachdem die WM auch vorbei war, lief zeitgleich die Frauen-WM und zwar die U20 Frauen-WM, heißt äh, die deutschen Nachwuchskickerinnen und da hat Alexandra Popp, Alter, die hat Tore geschossen ohne Ende, da dachte ich mir, Alter, was eine Stürmerin und ein Jahr später war keine deutsche äh, WM oder EM, aber die Frauen-WM dann in Deutschland und so verfolgt wie ich war, habe ich natürlich auch diesen, dieses Turnier verfolgt und da habe ich die ganze Zeit gehofft, oh komm, hoffentlich schießt jetzt mal ein Tor und so weiter. Und weißt du mhm. und dann irgendwie ist Frauenfußball bei mir so in der Vergessenheit versunken. Da habe ich halt hauptsächlich wieder Männerfußball geguckt. Bis ja. letztes Jahr, und, nee, ja doch, letztes Jahr, da war nämlich wieder Frauen-EM und da hat Deutschland wieder super gespielt. Und da habe ich auch wieder deren Turnier verfolgt. Und da hat Alexandra Popp zum ersten Mal wieder bei einer EM mitgespielt und was für eine Leistung abgeliefert. Leider war sie im Finale dann verletzt, sonst wären wir Europameister geworden. Aber ja. Seitdem dachte ich mir ja wieder, stimmt, das war ja früher damals meine Lieblingsspielerin, als sie noch 19 war und jetzt ist mhm. sie irgendwie 30 oder ich glaube 31 sogar. Ja. Und trainiert die Bundesliga. Nein, die oh, ist die ganze. Nur, ähm. Die ist auf jeden Fall, die ist heftig. Also was die drauf hat, ist schon nicht ohne. Okay, gut, Daniel. Okay, das also liebe meine... Grüße an Frauen. Edot, das waren deine fünf Fragen an mich über dich. Ja. Und jetzt kommen meine. Ach, die machen Ich würde jetzt einfach direkt. drauflegen. Ich habe Bock gerade. Ich bin heiß. Komm. Könnten wir machen, aber ich würde das eher als ein Fortsetzungsvolk Volks, Fortsetzung Volk machen, weil wir nee, nee, haben nee, darüber nee, wir haben darüber eine halbe Stunde geredet, Daniel. Das heißt, bis wir bei dir fertig sind, ist nochmal eine halbe Stunde. Dann komm. haben wir halt eine, die längste Folge überhaupt von Schafe und Wolfsbelz hier gerade. Meinst du nicht, komm. das wird etwas anstrengend? Nee, wir, haben danach, wir haben drei Tage Zeit, um die zu schneiden und bei einer einstündigen Folge komm. brauchen wir drei Stunden, um die zu schneiden. Komm. Jetzt rechnet komm. er mindestens. Komm. <lacht> sicher. Komm. Komm, komm. Hundertprozentig. Komm, okay. Eduard, so, ich bin dran mit Reden hier. Jetzt wird hier, wird hier gesprochen. So, Eduard, ich habe meine erste Frage. Bezieht sich auf meinen Körper. <lacht> was ist mein body count <lacht> Wie groß bin ich? Und wie, wie und was für eine Schuhgröße habe ich? Das ist eine Frage. <lacht> Ich kam mit so einer einfachen Frage am Anfang und der kommt mir direkt mit so Detailfragen. Hä, ja, ich habe, das wird nicht leichter, Bro. <lacht> hey, das ist unfair. Was ist daran ja, Komm, sag mal, wie groß bist du? hast jede meiner Fragen fast beantworten können und jetzt komme ich bei dir schon bei der ersten nicht weiter. Okay, du bist deutlich größer als ich. Das heißt, also, du bist schon wir mal schon mal groß, arbeiten. Ich weiß, du bist größer als eins. Größer als 1,90, aber kleiner als 2 Meter, stimmt? Oder 1,88, so um den Dreh. 1,7, nee, du bist nicht über 2 Meter. Sehr, sehr nah dran. 1,89. Ganz genau. 1,89 groß. Und was ist meine Deine Schuhgröße? Schuhgröße ist ich gebe dir da, ich gebe dir da einen Freilauf von einer ganzen Schuhgröße. <lacht> Eine ganze Schuhgröße. Okay. Heißt, hätte ich Schuhgröße 39, wäre 40 und 38 auch zugänglich, weil die variiert immer von Schuh zu Schuh. Okay, okay, okay. Dann gehe ich auf Du hast große Füße. Ne? Danke. <lacht> Gut. Ich sage 47. Bro. Ja. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Also ich habe schon Größe 45,5. Echt? Ja. Ich habe dir damals meine 44er geliehen und du hast damit echt... Äh, die haben gerade so gepasst. Und ja. das war, als du 15 warst. Und ich dachte, ja, meine Füße sind sehr früh gewachsen, <lacht> aber wie auch jeder weiß, wie die Füße eines Mannes, so auch seine Nase. <lacht> okay, gut. Also äh die erste Frage hast du halb beantwortet, so wie ich deine vierte. <lacht> okay. Also gehen wir mal weiter. Eduard. Ja. Wie groß bist du denn? <lacht> du bist, warte, lass mich nicht lügen, du bist 1,84 groß und deine Schuhgröße ist 43, äh, 44. Was hast du als Größe gesagt? 1,84. Boah, da bist du drei Zentimeter zu groß. Ich bin 1,81 groß. Und Schuhgröße ist 43. Krass. Oh, das sind auch Themen, die jucken die anderen auch ganz bestimmt. Ne? Doch, doch ah, klar. Falls ihr uns Fanpost schickt und uns einfach mal was kaufen wollt. Also Schuhgröße 43, ihr wisst bestimmt. Meine T-Shirt-Größe ist XXL. So, also, also, ich bin nicht dick, aber <lacht> <lacht> ich weiter, bin stämmig. So, Daniel. Also, zweite Frage, Edward. Ja. du magst Harry Potter, ne, ja. Bücher. Was ist mein Hogwarts-Haus? <lacht> oh. Frage, hättest du das bei mir gewusst? Du bist ganz klar ein Ravenclaw. Das gibt's doch nicht. <lacht> du bist ein Hufflepuff. Oder? Ich habe hier mal warte kurz. Apropos Hufflepuff, äh, ich habe hier mal von einer Person erzählt, die kein Englisch in der Schule hatte und deswegen alle Wörter so ausgesprochen hat, wie sie hießen. Und sie hat auch die Harry Potter Bücher gelesen. Und dann hieß es Ach ja, die ist ja im Haus Hufflepuff. <lacht> hey, Hufflepuff heißt auch. Es gibt so. Guckt euch mal kleines Dings. Ähm, Rundschau nach YouTube Richtung YouTube. Guckt euch mal äh, diese Videos an, wie die Häuser von Hogwarts auf anderen Sprachen heißen. Es ist Gold. Echt? Es ist echt. Es ist Lachflash. Ehrlich. Merke ich mir. Das ist sehr, sehr gut. <lacht> nee, äh, aber zurück zu den Büchern. Ähm, ich mir fällt gerade ein. Noch, ich, ich war genauso. Ne, ich muss kurz ablenken. Ich war nämlich genauso. Ich habe ja in der von der zweiten bis zur vierten Klasse die ersten fünf Bücher ja schon durchgelesen damals. Ähm, wollte ja eh nicht heimlich eingeben. Aber äh, ja. Und da habe ich auch alles genau so gelesen, wie es da stand. Frau McGonigal war für mich, äh, nee, nee, Miss McGonigal war Mrs., keine Ahnung, wie das geschrieben wird, aber, äh, ah, Snapey Snappe. Snappe. Umbridge war umbrich. <lacht> Humbrich. Um, Hermine hieß Hermine, ja? Hermine Granger. Hermine Granger. Hermine, G Hermine Granger. Ron, Ron Wesley. <lacht> ich habe da wirklich alles so deutsch. Harry Potter. <lacht> nee, Harry Potter wusste man ja. Ah, Dumbledore. <lacht> die ganze Zeit, ich habe alle Namen falsch ausgesprochen, aber im Werteffekt war es schon witzig, bis meine Schwester mich in der fünften Klasse aufgeklärt hat, weil die hatte ein Jahr früher Englisch und ja. Gut, also du bist ein. Du bist kein Slytherin. Also, was du auch immer für Fragen beantwortet hast, du passt nicht zu Slytherin. Aber ich glaube, du bist es. Kann das sein? Nee, ich bin Gryffindor. Gryffindor. Also. Das hätte ich nämlich jetzt gesagt. Weil du hast mich dabei so angegrinst. so Und dann dachte ich mir, okay, dann muss es Gryffindor sein. Okay, geschafft. So, nee, Bro, das war doch nicht... Das ist das ist zum Ziel gestolpert und vier Meter vorher hingefallen und nicht mehr aufgestanden. Also Ich hab's erraten. Ja <lacht> da drei von vier Versuchen Ja, du stellst also, mir hier Fragen, Daniel Eduard Ja, weiter, komm da, Ich finde deine Fragen, ey, die sind deutlich schwerer und Ja, auch natürlich ich dachte mir auch, Du dachtest mir auch so, ja, stell mir Fragen, die unmöglich sind Und bei der Fußballspielerin dachte ich mir so, ja, ist schon schaffbar Also haben wir schon mal drüber gesprochen Haben wir? Ähm, okay, tatsächlich schon Gut, weiter, ähm, komm, Für mich weiter das Eduard, nicht. so, ich hatte in meinem Leben unzählige Operationen an meinem Körper Ja Nenn mir zwei. Okay, du hattest einmal diese Wunde am Rücken. Mhm. <lacht> diese ekelhaft. Also, <lacht> das war die eine, stimmt's? Oh nee, das ist voll eklig. Ja, das ist, das ist eklig. Warum stellst du solche Fragen? Aber okay. <lacht> das ist die eine. Mhm. Uh, die andere ist... <lacht> Warte, ich muss kurz nachdenken. Uh, du hattest was an der Niere. Mhm. Ja. Du hast nämlich ein, eineinhalb Nieren. Also eine Niere ist irgendwie zwei geteilt. Kann das sein? Ich habe eigentlich drei Nieren. <lacht> <lacht> die, die wurden geteilt und ist dann wieder Wenn du den Apfel in der Mitte durchschneidest, hast du keine zwei Äpfel, Daniel. <lacht> dann habe ich vier. <lacht> ha, <lacht> geschafft. <lacht> Super. Äh, ja, tatsächlich schon, aber ich wollte eigentlich auch tatsächlich auf diese Nierengeschichte hinaus Und auf, auf die dümmste Geschichte in meinem Leben, die ich mit 16 vollführt habe Als ich dachte, ich schaffe mein Abi nicht und gegen die Wand gehauen habe und mir die Hand gebrochen hab. Stimmt <lacht> Nee, das mit der Niere war so, ich bin mit drei von einem Tisch gesprungen und sehr ungünstig auf einem Koffer gelandet Und das war eine Niere halt auseinander gesprungen äh, So, ja, wer es nicht hören kann, sput vor So <lacht> <lacht> Gute Warnung am Ende Genau, gut. und mit mit der Hand habe ich halt dagegen gehauen, mit der Niere, das war halt einfach, äh, will hm. ich nicht erzählen. So, genau. so, okay. Gut. Eduard, ja. die drei hast du geschafft, du hast gerade eine von zwei Fragen. Nein, ja, die anderthalb hast du Anderthalb, 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 ja. Okay, ähm, wie und weshalb wollte ich Schauspieler werden? <lacht> ich kann mich dran erinnern Nee, we, nee warte, weshalb und, ähm, ja, einfach nur, weshalb wollte ich Schauspieler werden? Warum wolltest du Schauspieler werden? Äh, das kann ich dir sagen, wir saßen im Auto. Was die Situation damals, wo wir das Gespräch geführt hatten, wo du über deine Zukunft nachgedacht hast, und ich dir gesagt habe, äh, denk doch einfach dran, wo warst du, vielleicht sogar auch in der Schule gut oder generell, wo hast du Interesse für? Und dann hast du plötzlich gesagt, Schauspiel, DS, ich werde Schauspieler. Mhm. Das war halt so eine spontane Eingebung tatsächlich, ja, stimmt. Ja, Krass. siehst du, ich kann mich noch an das Gespräch erinnern. Es fand nämlich im Sommer. Nee. Es fand im äh, Frühjahr 2019 statt. Ich habe so einen Tick bei mir, ich kann immer. Bei Gesprächen oder Sachen, die passiert sind, habe ich immer die Jahreszahl im Kopf. Ich, ich habe eben Kleidung. Das ja, ich Edut, hab was hatte ich da an? Was? Was hatte ich da an an dem Tag? Wir waren im Auto, es war dunkel und ich achte da nicht so drauf. Wenn das irgendwo im Sommer gewesen wäre. Stimmt, so. richtig. Ich war nackt. So. Nein, äh, nee, ich ich habe es irgendwie so mit Jahreszahlen. Ich kann dir sagen, äh, zum Beispiel eben. Ich habe gesagt, wir sind, wir haben seit 2015 miteinander zu tun. Es war, ehrlich gesagt, der September sogar. Äh, ich weiß das, weil ich damals mein Auto zu der Zeit geholt habe. Keine Ahnung, ich 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 kann das irgendwie, keine Ahnung warum. Ja, einfach, aber, ja. einfach ein Talent dafür, ist so, so geil. Das ist ja kein Talent, das ist ja einfach nur, ich weiß einfach nur die Jahreszahl, wann was passiert ist immer. Ich fand das gerade irgendwie voll die süße Frage und voll süß, wie du es beantwortet hast, ne? Ja, Das, ist, ich das kann war gerade niedlich. Aber deine Fragen werden von schwer zu immer leichter. Ich habe jetzt zwei von vier beantwortet. Naja, also ich dachte mir, mit Größe kann man schon gut gut einsteigen. Weil die letzte Frage ist, ähm, welchen Namen wollten mir meine Eltern als erstes geben vor Daniel? War das irgendein typisch russischer Name? Weiß, kann ich so nicht sagen. Also <lacht> weil wenn, dann wären es vielleicht nur fünf Stück, die man zur Auswahl hätte. Also ich gebe dir mal ein, ein Vorwort äh, dazu. Meine Eltern waren auf der Suche, nach einem Namen, der sowohl russisch als auch deutsch klingt. Okay. Womit ich wenig Probleme wer haben werde im Alltag, wobei sie meinen Nachnamen halt ein bisschen vergessen haben. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, also ich, ich bin sehr stolz auf meinen Nachnamen. Äh, Alexander? Nee. Nee, na, jetzt aber, weil Alex und Alex, okay. Ähm, was ist noch so typische Russ-, war es ein typisch russischer Name, den es aber auch einen typisch deutschen gibt? Schon, ja. Aber denk mal an eher Richtung D. D. Also die, die waren schon Richtung... Dimitri? Nee, es war Dominik, Bro. Dominik. <lacht> Dominik. Stell, stell dir mal vor, ich würde Dominik heißen. Dann wären wir keine Freunde. Ne? <lacht> <lacht> äh, ich hatte mal einen Kumpel, der hieß Dominik. Aber ja, wir sind keine Freunde. <lacht> Danke ja, ist ein kleiner Exkurs. Kon der Kontakt hat sich verlaufen, weißt du. Äh, ja, äh, tatsächlich hat den Namen meine Cousine... Ja. Äh, einfach mal so in den Raum geworfen. Meine Eltern dachten so, ja, das ist er, das ist er, das ist der Name für den Jungen. Weil Dominik äh, muss man anscheinend oder musste man damals mit einem zweiten Namen angeben. Echt? Und meine Eltern waren sich zu fein, um sich einen zweiten Namen für mich auszudenken. Ich Zum Dominik der Vierte oder sowas <lacht> wäre wär, wär doch mal nice gewesen. <lacht> Für meine Karriere ja. mal vielleicht daran denken, Mama. Nein, Spaß. <lacht> Spaß, 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 hey, Spaß alles ist, nur Witze. Alles mir nur Witze. ist aufgefallen, ähm, ich finde umgekehrt, wenn Leute so Doppelnamen haben, wenn es nicht gerade äh, Jeremy Pascal ist, <lacht> oh, ja, ja, ja. dann äh, es, klingt das eher so abgehoben. sowas wie äh, äh, Marie-Louise... Charmaine von der von der Klippe von der Klippe so weißt ja. du was weißt je mehr du, was Namen da zusammenkommen desto vor allem wie komme ich jetzt gerade auf so absolute Namen die so selten sind voll Nee, aber ich fand halt voll geil ich finde so Namen so Zweitnamen geil die dann so von, von Ingolstein oder so sind du meinst Nachnamen nein das sind dann Zweitnamen Echt? Nee, doch sind das? Ingolstein nee ich, schwach Schwachsinn, ich bin doof das ist ein Nachnamen ja aber diese von von Diddedin, finde ich geil. Die ja, Spon das sind ehemalige Herrschaftstitel. Also du kannst du dann davon ausgehen, dass die Person entweder schlau geheiratet hat oder wirklich mal äh, reiche Vorfahren hatten. Oder, oder wohlhabende. Blaues Blut haben wie Echsenmenschen. <lacht> Ganz genau. Daniel, so. ich habe letztens etwas getan und dann dachte ich mir, glaubst du Videospiele oder sind wir noch nicht fertig mit den Fragen? Nee, alles gut, ich bin durch. Okay. Aber ich wollte halt noch dazu was sagen. Und zwar ähm, ja, hat Eduard, also deutlich ich äh, find, kürzer gedauert als erwartet. Ja, tatsächlich schon, obwohl es viel tiefsinnigere Fragen waren. Ähm, Eduard, wie groß bin ich? Was für ja, Also, wes, wie und weshalb wollte ich Schauspieler werden? Ja, was ist mein du's. Hogwarts Haus? Welche OPs hatte ich und welchen Namen wollten mir meine Eltern geben? Niere ist auch nicht gerade ein geiles Thema. Weißt du, was auch ein geiles Thema ist? Was? Rücken. <lacht> Ach, wie geht's deinem Rücken? Das ist gut. Das freut mich. Apropos Danke. zu deiner Hand. Ähm, wir waren ja damals in der Tanzschule zusammen. Ja. Ähm, und wir waren Ich, ich war noch nicht fertig mit meinem Thema, du Leute. Stopp! Ich bin dran. Okay. So. Und zwar, ich wollte die ganze Zeit sagen, Eduard, ich finde meine Fragen wesentlich tiefsinniger als deine, aber da du meine Größe nicht beantworten kannst, können wir keine Freunde mehr sein. Punkt aus Ende. <lacht> Period. Period. <lacht> gut. Festgeklebt. <lacht> Ich will ja, also ich will nur was sagen. Und zwar ja, sag waren wir was. 2017, war das nämlich, da waren, <lacht> da hatten wir von der Tanzschule aus einen Wettbewerb in Riga, in Lettland. Und ja, Daniel und ich hatten eigentlich ein Doppelzimmer da bekommen. Und was erfahre ich ungefähr zwei Wochen, bevor wir losfliegen, wo alle Tänze schon fertig waren? Ja, Daniel hat sich die Hand gebrochen. Seine erste Ausrede war, ich frage mich auch, wie der auf diese Ausrede kommt, er sei die Treppe... <lacht> hochgefallen. Uff. Wie kann man eine Treppe hochfallen? Und dann hey, Du stolperst und landest halt auf der Treppe. Tja, aber normalerweise fällt man eine Treppe runter. Ja, normal, aber ich wollte ja, ja nicht so dramatisch sein. Weißt du, wie es für mich geklug hat? Du, du weißt doch, wie es aussieht, wenn Leute eine Treppe runterfallen. Ja. Ja, und ich habe mir das so vorgestellt, wie als würdest du das Video zurückwässern. <lacht> <so> <lacht> <Spulen. lacht> wie jemand so auf dem landet und auf einmal so nach oben fliegt. <lacht> ich bin auch ja. es da hingegangen Auf jeden Fall, ich habe mich darüber aufregend gefragt, wie schafft man das? Und nach Riga erfahre ich irgendwann mal von seinen äh, Abiturkollegen oder Kolleginnen, ich weiß nicht mehr wer das war, doch ich weiß sogar wer das war, aber ich nenne jetzt keine Namen hier im Podcast Die hat mir dann gesagt, hä, das stimmt doch gar nicht, das hat er einfach so gesagt, in Wirklichkeit hat er gehört, er schafft sein Abitur nicht dann hat er vor Wut mit seiner Faust gegen eine Wand gehauen, hat sich dabei die Finger gebrochen oder sogar die Hand, ich weiß es nicht genau. Es war der rechte Außenknochen. Der rechte, den rechten Außenknochen hat sich dabei. Ich glaube, es war sogar keine Wand, sondern einfach nur dieses Gitter da. So ein Nein, es war eine Wand. Es war eine Wand, okay. Er haut gegen eine Wand, hat eine kaputte Hand danach und hat dann, weil er die Geschichte zu dumm fand, hat er uns die Geschichte mit dem Treppe hochfallen erzählt, die nicht wesentlich schlauer war. Ja, aber ich dachte mir auch so, mh, egal. Naja, immerhin hat Also sich jetzt mittlerweile, ich habe mich ja stark verändert. Ja. Bin Ach, ein bisschen cleverer geworden. Hab mal ein bisschen was gelesen. Ne? Ja. Aber die Geschichte Deswegen. war ja noch nicht zu Ende, Daniel. Oh nein. Er hat gegen diese Wand nämlich gehauen, weil ihm gesagt worden ist, er schafft sein Abitur nicht. Also, dass die Lehrer das gesagt haben, dass er sitzen bleibt. Nur um dann festzustellen, dass seine Mitschüler ihn verarscht haben und er sehr wohl in die nächste Stufe kam. Und das heißt, die Hand hatte sich völlig umsonst gebrochen. Niemals aus dem Affekt heraus handeln, Leute. Wir sprechen aus Erfahrung. Wie ich damals. Ich habe nämlich mal gegen eine Wand getreten. Ja. <lacht> du bist jetzt hier ich, Nein, die Wand war kaputt. Ich sag ja. ich, wo das war, bevor ich noch irgendwelche Dinge bekomme? Ich muss dann die ganze Wand reparieren und neu streichen und dann, ja. Gut, Daniel, wir haben hier. Okay, Freunde. Nein, so, wir, du wirst abmoderieren. Ja, ich sag dir aber wir haben sehr viel Schneidarbeit. Ja, deswegen werden wir bei deutlich unter einer Stunde sein, deswegen habe ich noch Zeit für ein letztes Thema, das ich ansprechen wollte. Okay. Das fand ich nämlich interessant und ich wollte eben schon darauf zurück. Computerspiele, Daniel. Ja. Meinst Computerspiele. du, man flieht in eine andere Welt und versetzt sich da komplett rein und handelt dementsprechend? Oder aber glaubst du, man spielt da so ein bisschen seine inneren Züge ein bisschen aus? Im Sinne von GTA, wenn du dich auf ein Haus drauf stellst und Leute abknallst, ist das dann irgendwo, ein? ich will jetzt nicht sagen, ein Teil deines Charakters irgendwo, aber weißt du, wie ich meine, so, du machst da Sachen, die du natürlich nie im echten Leben machen würdest oder ob man vielleicht so eine kleine Psychoanalyse aus den Spielen, die man mag oder Sachen, die man in Spielen macht, so eine kleine Psychoanalyse ableiten kann? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendwas mit Psyche zu tun hat, wenn du dich bei GTA auf ein Haus stellst und Leute abschießt. Ich okay. glaube nicht. Ich glaube dass jeder dort seine eigene Geschichte erfindet, weil es halt diesen Sandbox-Charakter hat. Sandbox? Also, guck mal. Du meinst, dass du deine eigene Welt wie im Sandkasten hast. Ja, 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 das ja. ist Sandbox. Also ah. praktisch, deswegen funktioniert ja auch Sims. Ja. In einer vorgefertigten Welt erstellst du deinen eigenen Sim und lässt ihn dann da leben. Ah. Und lässt ihn machen, was er will. Deswegen funktioniert das ja. Also Spiele und alles funktioniert nur über Geschichten erzählen. Und ich glaube, der Mensch sucht stetig danach. Ja, dann bin ich ja beruhigt, Daniel. Dann sind wir aus... Äh, ja. Komme ich zu dem Schluss, den du als erstes genannt hast. Und zwar, äh, es ist praktisch das Fliehen in eine andere Welt. In okay. eine andere Geschichte, die nicht diese ist, weil das hier ist irgendwie Realität und Geschichten sind interessant. Das ist sehr gut, Daniel. Weil jetzt bin ich auch beruhigt, denn ich habe letztens... Ähm, Menschen? Auf, <lacht> nein, ich habe auf der Nintendo 64 äh, Super Mario gespielt. Das allererste, was jemals rauskam. Und dabei gab es eine Mission, da war so ein heulender Pinguin und der musste sich zu seiner Pinguinmama bringen, ne? Ah, Mario 64. Super Mario 64, ja. Du kennst die Mission vielleicht. Game. Ja, natürlich kennst ja. die Mission. Und das Vieh schreit ja die ganze Zeit, bis du es endlich mal zur Mutter gebracht hast. Und dann sagt die Mutter, Dankeschön und dann kriegst du immer so einen Stern dafür. So, und dann hat mir aber meine Mitbewohnerin gesagt, Eduard, da ist aber noch ein zweiter Pinguin. Aber irgendwie sagt die Mutter, hä, das ist nicht meins. Und dann gehst du diesem so kleinen Pinguin, also dem zweiten, der auch seine Mama irgendwie verloren hat, gehst dann zu dieser Mutter und die sagt dann so voll abge also voll genervt, ähm, hä, was soll ich mit diesem hier, das ist überhaupt nicht mein Kind, du siehst doch überall, also die Pinguine sehen alle gleich aus, mhm. du siehst doch, dass er nicht wie ich aussieht, was soll das und so, geh weg mit dem. Ich dachte mir, Alter, was ist das denn für eine Aussage? Okay, und dann habe ich den genommen und das Schlimmste, was ja Mario passieren kann, ist ja immer, dass du irgendwo runterfällt. dann ist er ja immer automatisch tot, ne? Ja. Naja, und dann habe ich mir gedacht, kannst du eigentlich, wenn du das Pinguin auf die Hand nehmen kannst, den Pinguin, kannst du ihn eigentlich von der Klippe stürzen lassen. Dann habe ich den genommen und dann hält den ja wirklich so mit beiden Armen von sich weg und dann stehe ich so an diesem Rand der Klippe und lasse den Pinguin einfach fallen. Und es ist nichts passiert. Und dann ging meine Gedanken, was? Ja, er ist einfach von der Klippe gefallen, dann gab es diesen Pinguin halt einfach nicht mehr. Ach so, okay. Und dann dachte ich mir, boah, weißt du was? Und vor allem die Pinguinmama, die stand so drei Meter weiter und sagt einfach nichts. Natürlich ist ja auch ein Spiel, wieso soll die dazu was sagen? Und da dachte ich mir, was macht die eigentlich, wenn ich ihr Kind wegnehme? Und das von der Klippe stürzen lassen. Da habe ich ihr Pinguin-Baby genommen. Und da siehst du, wie die jetzt so böse hinterherläuft, aber irgendwie nur so fünf Meter weit. Und dann drehst du dich wieder um und geht weg. Und dachte ich mir, natürlich, gut, wenn dir das Kind so von gar nichts wert ist, dass du maximal fünf Minuten ihm hinterherläufst. Aber ich hatte dasselbe mit ihrem Kind gemacht. Und es gab keine Sanktionen, die hat nichts gemacht. Und dann dachte ich mir, okay. Eduard, weißt du, was ich mir denke? Was? Das ist eine der nervigsten Missionen. Du nimmst dieses Kind, du fährst damit runter, hast es wahrscheinlich 80 Mal fallen lassen, um es dann am Ende diese Klippe runterzustürzen. <lacht> Alter, das ist eine halbe Stunde Aufwand, die man dann mindestens betreibt, wenn das man... Das waren 10 Minuten. lügt nicht. Ich wollte nur gucken, wo die Grenzen des Spiels sind und dann dachte ich mir, ist es vielleicht... Die, die Grenzen von einem 256 Kilobyte äh, <lacht> Spiel oder was auch immer, von ja. dem Nintendo 64 Brecher, die sind nicht weit gefasst, Eduard, das kann ich dir sagen. Aber eins der geilsten Spiele, mal gerne anzocken. Okay, gut. Ähm... Um ich habe trotzdem ein bisschen Schiss, dass das so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen, gegen mich verwendet werden kann, aber dass das es dann ist ein vielleicht... Ein bisschen Klippe stürzt, ja. Das war ein Pinguin und ich... Ah, Moment mal. Nee, ich habe ihn ja nicht geschubst, von daher. Nee. Nee, ich so, ja wir sollen die dran. schubsen. Nein, wir dürfen die nicht treten. Aber <lacht> weißt du, wir haben hier drei Tiere, zu denen wir echt eine Verbindung hier aufgebaut haben in diesem Podcast. Ist das die Waffen, Pandas und Kühe. Was? Nein, aber Kühe war richtig, Pandas war richtig und äh, Pinguine irgendwie. Eduard, also, <lacht> Dankeschön für diese Folge. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag, wie immer. Also, falls diese Folge nicht geschnitten werden kann, dann hören wir uns in vier Wochen. Bis denn, alles klar. Eduard, du hast das letzte Wort. Haut da rein. Seit wann habe ich das letzte Wort? Ah, Moment mal, hatte ich das nicht schon immer? Verdammt, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Ähm, deswegen schaue ich mal einfach kurz, äh, was ich vielleicht noch in meinen Notizen stehen habe. Aber ich habe ja alles schon erzählt. Mann, was ist hier los? Ähm, ähm, äh, äh, ja, das ist so ein unwürdiges Ende für so eine schöne Folge jetzt einfach. Deswegen nehme ich jetzt einfach etwas, was ich noch nie... Erzählt auch, keine Ahnung. Daniel, leg einfach Alles auf. Alles klar. Auf ciao, Wiedersehen. Ciao. Bis, ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. Grüßt eure Mutter von mir. Ciao. Und eure Tanten. Tschüss. Und au. <lacht>